0: 5 vor 12. ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Frau Professorin Dr. Petra Bendel vorstellen darf, Politikwissenschaftlerin bei uns an der FAU am Institut für politische Wissenschaft und Leiterin des dortigen Forschungsbereichs Migration, Flucht und Integration. Herzlich willkommen, Petra. Wir freuen uns sehr, äh, dass Vielen du da Dank, bist. Vielen Dank,
2: lieber Antje, ähm, ja. für diese Einführung. Ich,
1: warte, warte, ich, ich wollte ich wollt nur ein herzliches Willkommen schon mal sagen. Ich sage noch ein bisschen was <lacht> zu, deinem, zu, deinen, ähm, zu deinem Arbeitsschwerpunkt, der uns ja heute äh, besonders interessiert. Sie ist Gründungsmitglied und zweite Vorsitzende des Center for Human Rights in Erlangen-Nürnberg, das KREN, Und ihr Arbeitsgebiet ist eben die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Und darauf konzentriere ich mich jetzt auch, wenn ich äh, Sie kurz vorstelle. Also bei den Werdegang werde ich sehr stark abkürzen. Der hat Sie über ähm, die Universitäten Heidelberg, ähm, ähm, Bilbao und ähm, Hamburg geführt, äh, bevor sie zurückkam nach, äh, an die FAU ähm, hier ist sie seit 1997 am äh, Institut für politische Wissenschaft und seither Geschäftsführerin des Zentralinstituts für Regionenforschung. 2008 hat sie habilitiert hier an der FAU mit einer Schrift zur europäischen Migrationspolitik, für die sie auch den Habilitationspreis der FAU erhalten hat. In den letzten Jahren haben sie weitere Gastprofessuren an die Universitäten Halle-Wittenberg, Universität Wien und Universidad Nacional de Costa Rica geführt. 2021 wurde sie mit der bayerischen Europamedaille ausgezeichnet. Ich will ein paar aktuelle Forschungsprojekte nennen. Zum einen ähm, zu Sekundärstädten, afrikanischen Sekundärstädten als Akteuren und Partnern in der urbanen Migrationsgovernance. Sie forscht auch zur kommunalen Integration durch die Stärkung einer gezielten Verteilung und von Matching-Mechanismen die IT-gestützt sind. Sie forscht auch zur Vernetzung der wissenschaftlichen Aktivitäten zu diesem Themenkomplex Flucht und Flüchtlinge, insbesondere in der Forschung von Governance, der Menschenrechte und Gesundheit. Und sie hat auch einen Fokus gelegt in den letzten Jahren auf den Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen vor allem auf die kommunale Integrationspolitik. Hier hat sie verschiedentlich auch dazu veröffentlicht. Sie ist Herausgeberin des Erlanger, der Erlanger Migrations- und Integrationsstudien und hat publiziert zu Corona, Migration und Menschenrechte, zu Zielkonflikten in der europäischen Asylpolitik, immer wieder zur zu sozusagen den Vereinbarungen oder den Meilensteinen der ähm, europäischen Asylpolitik und immer wieder auch in den letzten Jahren zum Integrationsklima in Pandemiezeiten. Ähm, mit ihrem Arbeitsschwerpunkt ist sie politisch und medial als Akteurin sehr präsent. Ähm, sie ist ähm, Vorsitzende des bis vor kurzem gewesen, <lacht> bis vor drei Wochen, richtig, ähm, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes für Migration und Integration. Nee, da ist sie immer noch. Bis 2020. 2015 bis 2020. Das sind so viele Aktivitäten, Entschuldigung. 2015 bis 2020 war sie Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamts für Migration und Integration, hier in Nürnberg. Ähm, bis vor kurzem jetzt ähm, bis vor wenigen Wochen und seit 2016 war sie Mitglied des Sachverständigenrats für Integration und Migration und seit 2019 dort auch Vorsitzende. Sie hat mir gerade berichtet, dass sie äh, seit wenigen Wochen äh, dieses Amt nicht mehr innehat und das sich sehr äh, deutlich zeigt in ihrem, ähm, in ihrem Kalender, wie sie ausgebucht ist. Ähm, vielleicht kann sie deshalb jetzt zu uns kommen. Das ist schön. <lacht> ähm, Außerdem ist sie Mitglied der Fachkommission der Bundesregierung Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit und hat zahlreiche weitere Mitgliedschaften in nationalen und internationalen Beiräten zur Migrations- und Fluchtforschung. Auch ähm, arbeitet sie an Auftragsstudien für äh, das Migration Policy Center für das Europäische Parlament und eine Reihe von Stiftungen. Ihre Expertise bringt sie auch in der Lehre ein, sowohl vor Ort an der FAU als auch international. Ich will zwei kurze Beispiele nennen, die über ihre natürlich ähm, originäre Lehre ähm, hinausgehen. Einmal ist sie Initiatorin und langjährige Betreuerin des United Nations Simulation ähm, der FAU, also des VMUN, Und sie hat mitgewirkt bei der Einrichtung des Studiengangs Social Work with Migrants and Refugees an der Deutsch-Jordanischen Universität in Amman. Aktuelle Forschungsprojekte bewegen sich in ungefähr diesem Spektrum. Da könnte ich jetzt noch vieles einzeln aufführen, aber wir wollen Sie jetzt lieber selber hören mit Ihrem Vortrag. Kein Silberstreif am Horizont, Fragezeichen in der europäischen Migrationspolitik. Und Petra, wir freuen uns sehr auf deinen Beitrag.
2: Ja, vielen Dank, liebe Antje, liebe Eva, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin jetzt ganz gut geworden. Das <lacht> zeigt ja doch, wie, wie lange ich schon im Geschäft bin und wie ähm, alt ich auch schon bin. Ähm, ich ähm, habe diesen Titel gewählt, Kein Silberstreif am Horizont, eigentlich mit Fragezeichen. Und ich habe mich entschlossen, da einen Doppelpunkt jetzt dahinter zu setzen. Und ich werde gleich erklären, warum. Ähm, zunächst aber, äh, ja, es ist auch hier 5 vor zwölf. Wir haben so viele Themen, äh, die ihr oder die Sie hier in, diesem, in dieser Reihe ansprechen, wo es überall fünf vor zwölf ist. Aber ich würde sagen, die europäische Flüchtlingspolitik gehört entscheidend dazu, auf jeden Fall. Ich äh, werde Ihnen sagen, warum ich so pessimistisch bin. Antje, du hast gesagt, ich habe dazu habilitiert. Das war 1999. Und ähm, 1999 war die europäische Flüchtlingspolitik was ganz Neues. Ich werde gleich erklären, warum. Und ich habe gedacht, da ist was Neues. Ähm, Mitgliedstaaten geben auf einmal Souveränitätsrechte ab an eine supranationale Institution, nämlich die Europäische Union. Und das es in einem souveränitätsgeladenen Politikfeld wie der, europäischen, wie der Migrationspolitik, ähm, das letzten Endes darüber entscheidet, wer darf zu uns gehören. Also ein ganz Kernthema von nationaler Souveränität ist erklärungsbedürftig. Und die Frage ist, wie kann man das denn erklären und wie hat es sich weiterentwickelt? Und ich möchte so ein bisschen erstmal sagen, wie hat sich denn die europäische Flüchtlingspolitik, ich bleibe bei Flüchtlingen ähm, und Asylpolitik, äh, entwickelt? Wo waren die Kernkonflikte und wo stehen wir heute und warum bin ich da jetzt so pessimistisch, weil 1999, ich habe es gesagt, habe ich angefangen dazu zu arbeiten ähm, und war eigentlich, da gab es so eine Aufbruchstimmung und heute stehen wir an einem Punkt, wo wir eigentlich nur noch negative Schlagzeilen hören. Wir hören von Pushbacks im Mittelmeer. Wir hören von 3200 Ertrunkenen im letzten Jahr alleine im Mittelmeer. Wir hören, in einer Woche ist, ist der nächste EU-Gipfel und das einzige Thema, gemeinsame Thema, sind Abschiebungen. Wir müssen mehr abschieben. Wo eigentlich sind andere Themen geblieben? Und hier ist meine Grundthese. Meine Grundthese lautet, dass die EU-Asylpolitik von Beginn an gefangen war in zwei Zielkonflikten, die bislang ungelöst sind. Diese Konflikte haben sich dann zwischen Institutionen und Akteuren des gemeinsamen europäischen Asylsystems immer und immer wieder wiederholt und trotz tiefer Krisen, die wir hatten, nur wir gesehen haben, wir kommen so nicht weiter, wenn wir diese Grundkonflikte nicht auflösen, haben sie nicht zu dauerhaften Lerneffekten geführt. Ja, im Gegenteil, sie haben sich noch verschärft. Und dazu kommen in jüngerer Zeit in einigen Mitgliedstaaten rechtspopulistische bis rechtsextremistische Konstellationen nach den letzten Wahlen. Ich erinnere an Italien, ich erinnere auch an Schweden. Schweden hat aktuell die Ratspräsidentschaft und ist damit ein wichtiger Agenda-Setter in der Migrationspolitik. Ähm, Außerdem lastet enormer Zeitdruck auf den EU-Institutionen, denn wir haben 2024 im Frühjahr Wahlen. Wir müssen also hier weiterkommen. Ähm, ich werde noch erklären, warum das so ein Zeitdruck ausmacht. Und es fehlt an allem politischen Willen aktuell, die Grundkonflikte der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik aufzulösen. Ähm, ein Gelegenheitsfenster gab es unlängst oder wurde von vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen, auch von Politik, politischen Entscheidungsträgern in der Folge einer historisch zu nennenden Entscheidung, gemeinsamen politischen Entscheidung bezüglich der Ukraine-Flüchtlinge. Und hier hatten viele Beobachterinnen und Beobachter vermutet, dass dieses nur ein Window of Opportunity öffnen könnte, um eine weitere gemeinsame europäische Asylpolitik voranzutreiben. Aber auch dieses Fenster ist, so meine These, bereits geschlossen. Ein Silberstreif ist also wirklich nicht in sich. Das ist vorab äh, wohl aber vielleicht einige kleine Lücken in einer dichten Wolkendecke. Und dazu bräuchte ich die nächste Folie, Eva. Vielen Dank. Genau. Ein kurzer Blick zurück. Ich habe schon gesagt, 1999 startete die EU in eine gemeinsame Politik zu Flucht und Asyl mit gemeinsamen Gesetzen. Das sind in der EU Richtlinien und Verordnungen. Und diese entwickelten sich zunächst rasant, erstaunlich, erklärungsbedürftig. Denn bis dato hatte die Innen- und Justizpolitik, dazu zählt die Asylpolitik, also Innenminister entscheiden hier, ähm, als ausschließlich den Mitgliedstaaten vorbehaltener Reg Regulierungsbereich gegolten. Und allenfalls hatte man bis dato kooperiert in der Kriminalitätsbekämpfung und zum Thema Terrorismus unter den Mitgliedstaaten koordiniert, also keine gemeinsame Politik, sondern nur die, die Politiken der Mitgliedstaaten ähm, koordiniert. Was passierte vor 1999? Warum gab es dann plötzlich diese Abtretung nationaler Souveränität, die Binnengrenzen entfielen, Schengen, und dadurch wurde es plötzlich möglich, dass man sich von einem Land im Innern der Europäischen Union zu einem anderen bewegte und so auch die Asylsuchenden. Und damit sagten die Mitgliedstaaten, wenn sich Personen im Inneren einfach frei bewegen, können wir diese Kontrolle nicht mehr darüber haben, dann müssen wir die Außengrenzen gemeinsam besser schützen. Wir müssen außerdem sicherstellen, dass es nicht sowas gibt, das ist jetzt pejorativ, ein pejorativer Begriff, den die Mitgliedstaaten damals verwendeten, dass es zu einem Asylhopping, Asylumhopping oder Asylum Shopping kommt. Also jemand, der in Belgien kein Asyl bekommt, kann einfach weiter wandern nach Deutschland von dort aus nach Frankreich oder sonst wohin, um erneut um Asyl zu ersuchen. Das heißt, man musste also gucken, wer ist eigentlich zuständig für die Behandlung eines Asylgesuchs. Und das führte zu dem äh, Ihnen allen bekannten Dublin-System. Das Dublin-System als Zurechtzuteilungssystem, wer ist zuständig für die Behandlung eines Asylgesuchs? Und ein zweiter Grund für, den, äh, für die gemeinsame Politik ist äh, die Tatsache, dass die Regeln für die Schutzgewährung zwischen den Mitgliedstaaten ganz stark voneinander abwiegen, sodass es für die Antragstellerinnen und Antragsteller einen Riesenunterschied machte, ob man in Griechenland zum Beispiel sein Asylgesuch stellte oder in Luxemburg. Ähm, es gab so etwas wie eine Asyllotterie, weil Griechenland zum Beispiel überhaupt gar kein Asylsystem hatte, während Deutschland bereits damals mit dem heute Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, damals noch Bafel genannt, Bundesamt für Flüchtlinge, ähm, ja, genau ähm, äh, eigentlich schon ein sehr ausgefeiltes Asylsystem hatte. Kernstücke aus dieser zusehends vergemeinschafteten Politik, also eine Harmonisierung. Ne, das war die Idee, war also hier die Schutzgewährung unter den Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen, zu harmonisieren. Und Kernstücke aus dieser zusehends vergemeinschafteten Politik. Äh, das war dann das gemeinsame europäische Asylsystem, wenn Sie das mal sehen, heißt GEAS, GEAS oder Englisch SEAS, äh, Common European Asylum System, sind im Wesentlichen zwei Verordnungen und drei Richtlinien. Das sind nicht alles PolitikwissenschaftlerInnen. Ne? Verordnungen gelten sofort. Und Richtlinien müssen dem Sinn nach noch in, die, in den Mitgliedstaaten in nationales Recht transponiert und implementiert werden, also in nationale Gesetzgebung überführt und dann entsprechend auch umgesetzt werden. Die Kernstücke waren die Dublin-Verordnung. Die hatten wir gerade schon erwähnt. Die regelt seither, welcher Staat für die Behandlung eines Asylgesuchs zuständig ist, nämlich in der Regel derjenige Staat, den ein Asylsuchender eine Asylsuchende zuerst betreten hat. Das Ziel dieser Dublin-Verordnung heißt also, eine Zuständigkeitsregelung, keine Verteilstruktur, eine Zuständigkeitsregelung. Und ein weiteres Ziel liegt darin, Sekundärwanderungen, also Weiterwanderungen zwischen den Staaten zu vermeiden. Wenn Sie also in, also in Italien angekommen sind, ist Italien für Sie zuständig und Sie haben tunlichst nicht weiter zu wandern. Das ist in einer weiteren Verordnung fixiert, der eurodac verordnung wo mit, mittels eines Fingerabdrucksystems gecheckt wird, wenn Sie zum Beispiel dann in Österreich ankommen, sind sie möglicherweise schon woanders gewesen. Und dann würde Dublin sagen, dann müssen sie zurück nach Italien. Dann ist nicht Österreich zuständig. Das also zum, zum, zur Geburtsstunde und zum Geburtsfehler der gemeinsamen europäischen Asyl des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Wir haben immer noch Dublin, de facto. Dann gibt es mehrere Richtlinien, die gemeinsame Kriterien festlegten. Die Qualifikationsrichtlinie, wann gilt jemand überhaupt als Flüchtling? Jetzt können Sie sagen, wenn Sie mal Jura gemacht haben, ähm, internationales Recht kennen, da gibt es doch die Genfer Flüchtlingskonvention, da steht doch drin, wer ein Flüchtling ist. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention lässt vieles offen und die EU-Mitgliedstaaten haben versucht, sich da auf eine gemeinsame Regelung zu verständigen. Wie legen wir dieses internationale, wie legen wir dieses Völkerrecht europäisch aus? Das ist die Qualifikationsrichtlinie. Und dann gibt es eine Richtlinie für die Asylverfahren, nämlich die Frage, welches Recht habe ich denn als Asylsuchende? Habe ich das Recht in einem Mitgliedstaat auf einen Anwalt, eine Anwältin? Habe ich das Recht auf eine Verdolmetschung meiner, meines, a, meines Asylverfahrens? Wer muss dieses Asylverfahren überhaupt abnehmen? Ja, das war in Griechenland ganz lange die Polizei. Das müssen Sie sich vorstellen. Die Polizei musste die Abschiebung machen, aber auch die Asylgesuche angucken. Ja, das führt zu äh, mindestens Schizophrenie. Ähm, dann haben wir die Verfahrensrichtlinie, die Mindestnormen, das ist die, die Asylverfahrensrichtlinie und die Aufnahmerichtlinie. Die Aufnahmerichtlinie reguliert, welche Bedingungen gelten denn überhaupt, wenn jemand zu uns kommt, wie sind Asylsuchende zu, unterzubringen. Und für ein derart national aufgeladenes Politikfeld entwickelte sich dieses, ähm, diese vergemeinschaftete Politik zunächst sehr rasant. Inhaltlich lassen sich aus diesen Gesetzesinitiativen zwei Leitmotive und auch Konflikte ablesen. Und das sind auf der einen Seite die Kontrolle von Migrationsbewegungen nach außen. Ich sagte schon Schengen. Ähm, Im Gefolge von Schengen gab es Schengen II und das war die Kontro gemeinsame Kontrolle der Außengrenzen. Wer darf überhaupt das Territorium eines Mitgliedstaates betreten? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, die Schutzgewährung, die Harmonisierung war dazu angetan oder ursprünglich im, dem, der, dem Sinn nach dazu angetan, dass es überall in der Europäischen Union gemeinsame Standards dafür gibt dafür, wie Asylgesuche zu behandeln sind und wie Asylsuchende zu behandeln sind. Also eine Harmonisierung der, des Flüchtlingsschutzes war das Ziel. Also Kontrolle auf der einen Seite, Schutzgewährung auf der anderen Seite. Und ein weiterer Konflikt ergab sich dadurch, dass es ähm, einerseits die Staaten nicht so wirklich ihre, ähm, ihre sou nationale Souveränität abgeben wollten, aber andererseits einsahen, wir brauchen so wie ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Und die nationalstaatliche Souveränität verschwand aber nie aus den Köpfen, des Rates, das ist der Ministerrat, der Innen- und Justizminister. Die Innenminister sind zuständig für Sicherheit. Sie sind zuständig aber auch eben für den Schutz von Flüchtlingen. Und Sie können sich aber vorstellen, dass Innenministerinnen und Innenminister anders ticken als zum Beispiel Sozialministerinnen oder Familienministerinnen. Ähm, die haben ein anderes Ziel, nämlich haben sehr stark dieses Ziel der Sicherheit im Blick. Und das ist nie verschwunden aus der ähm, europäischen Asylpolitik. Und es wurde noch schlimmer nach den Terrorattacken des 11. September 2001, den Anschlägen in Madrid von 2004. Asyl und Migration standen zusehends im Zeichen einer Versicherheitlichung, also einer stärkeren, immer stärkeren Frames, äh, Framing, äh, Wahrnehmung von Neuzuwanderung als Sicherheitsproblem. Und mit solchen Sicherheitsdiskursen die den Diskursen der Schutzgewährung durchaus entgegenstanden, ging eine ganze praktische Folge einher. Die Aufstackung von Agenturen wie der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex und von Praktiken an der Grenze, wie einer zunehmenden Technologisierung der Grenze, Digitalisierung der Grenze, Verstärkung der Grenzkontrollen. Zugleich äh, wurden Flucht und Migration auch immer stärker Externalisiert, Das ist das zweite Stichwort. Das eine, das eine Thema ist die, ähm, das Thema Versicherheitlichung, das andere das Thema der Externalisierung. Äh, die externe Dimension wurde einerseits so gesehen, dass man mit den Herkunfts- und Transitstaaten zusammenarbeiten musste, wenn man den Ursachen von Flucht ähm, und Asyl auf den Grund gehen wollte. Aber andererseits geriet die Kooperation mit den Herkunfts- und Transitstaaten immer stärker in den Blick auch außen- und sogar verteidigungspolitischer Strategien. Also die Bekämpfung des Schmugglerwesens und Menschenhändlerwesens, äh, Fragen der Legitimität von Seenotrettung und vor allem und immer stärker Fragen der Rückführung und Reintegration abgelernter Asylsuchender aus Europa hin, wieder zurück in die Herkunftsstaaten. Also die Kooperation mit den Herkunftsstaaten und den Transitstaaten wurde zusehends konditionalisiert und abhängig gemacht von deren Wohlverhalten bei der Rückübernahme abgelehnter Asylsuchender. Und da stehen wir diese Woche wieder. Sie werden nächste Woche auf dem und nächste Woche auf dem Gipfel Genau das hören. Und wer gestern Abend die Nachrichten gesehen hat, da war Elva Johansson, die Kommissarin ähm, für, äh, für Asylpolitik, und hat gesagt: Wir müssen mehr abschieben. Das heißt nicht, dass ich gegen Abschiebung bin, aber diese Konditionalisierung von entwicklungspolitischen Maßnahmen, umweltpolitischen Maßnahmen etc. etc. Ähm, und Abhängigmachung des Wohlverhaltens äh, von überwiegend Staaten im globalen Süden von ihrem Wohlverhalten bei der Rückführung und Reintegration, ist ein so starker Schwerpunkt geworden, dass andere Themen wie die Schutzgewährung, wie die Kooperation bei der, ähm, bei der Verbesserung der, Schutz, der, der Fluchtursachen absolut in den Hintergrund geraten sind. Und dies geschah gelegentlich alles mit dem Ziel, Migrantinnen und Migranten bereits am Zugang zum Territorium von EU-Mitgliedstaaten zu hindern. Drei Krisen habe ich identifiziert. Ich habe eben gesagt, diese Konflikte, die man ausfindig machen kann, ähm, sind auch nicht besser angegangen worden obwohl im, im Zeichen von Krisen. Wobei Krisen ja eigentlich, und da brauchen wir die nächste Folie bitte, ähm, Krisen ja eigentlich die Chance auch beinhalten, Bergen einer... Ähm, zu suchenden qualitativen Verbesserung von bereits festgestellten Schwierigkeiten. Und hier sind die drei Krisen, nämlich die Krise, ich spreche nicht von bewusst nicht von einer Flüchtlingskrise, ähm, nämlich die, die Krise 2015-16 äh, des Asylsystems. Ähm, wir sehen außerdem die Krise der Pushbacks, durch die EU-Mitgliedstaaten und Frontex 2020 und unlängst die Krise äh, verursacht durch die Ukraine-Flüchtlinge, die wo auch ein, immer ein Potenzial war, ne? ein, ein als Fenster zu sagen, wir nutzen diese Krise, um besser zu werden, weil wir genau wissen, wo die, wo die Probleme unseres Systems sind und wo die Konflikte sind. Das Dublin-System, da ist es wieder das auch vor der starken Fluchtbewegung 2015-16 nie wirklich funktioniert hatte, kollabierte schließlich unter dem Eindruck zahlreicher Flüchtlinge in den Ländern der EU nach 2015. Hunderttausende zogen von den überforderten und zum Teil aufnahmeunwilligen Grenzstaaten weiter nach Deutschland oder Schweden. Die wurden nämlich nicht re registriert und ihnen wurden nicht die Fingerabdrücke abgenommen, sondern sie wurden durchgewinkt. Ganz bewusst und ganz willens. Denken Sie an Ungarn damals. Ja, und Das war, kam, führte dann zu dem Sommer der Migration, wo so viele Flüchtlinge dann letzten Endes in Deutschland landeten, weil Angela Merkel nicht das EU-Recht gebrochen hat, sondern im Gegenteil. Sie hat es ernst genommen. Ganz am Ende sagt nämlich das Dublin-System, es ist dazu da, dass überhaupt ein Staat sich zuständig fühlt für ein Asylgesuch. Und wenn Italien, wenn Ungarn, wenn andere Staaten sagen, wir winken durch, muss irgendwo ein Staat sein, der sagt, wir vermeiden dass, es, dass das Problem der Refugees in Orbit, dass die immer weiter wieder zurückgeführt werden und am Ende Gefahr laufen, wieder in ihrem Herkunftsland zu landen und keinen Schutz zu bekommen. Das widerspricht dem internationalen System und das widerspricht auch Dublin. Und Angela Merkel hat Dublin ernst genommen, indem sie gesagt hat, irgendein Staat muss sich jetzt mal verantwortlich fühlen. Und hat sich auf Dublin berufen. Zu Recht. Ne? Sie hat sich auf Dublin berufen und hat gesagt, wir fühlen uns jetzt zuständig und wir äh, treten in unser, ähm, in unser Recht ähm, auf Zuständigkeit ein. Letzten Endes folgte daraus aber eine starke Polarisierung unter den Mitgliedstaaten entlang der normativen Bekenntnis oder Nichtbekenntnis zu einem EU-weiten Schutz für die Flüchtlinge. Sie erinnern sich, Ungarn sagte damals, Deutschland hat allen die Türen geöffnet ja, und wir nehmen keine Flüchtlinge auf. Entlang der Befürworter und Nichtbefürworter einer stärker harmonisierten EU-Asylpolitik, gerade die Staaten Polen und Ungarn voran, die keine Tradition hatten mit der Aufnahme von, von Migranten und Flüchtlingen, ähm, gerade diejenigen, die zuletzt zur EU dazugestoßen waren, weigerten sich, ähm, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben also eine Polarisierung unter denen, die sagen, jawohl, wir stehen zu unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen, europarechtlichen Verpflichtungen und jenen, die sagen, wir lehnen es ab. Und dies hatte viel zu tun mit der Tradition der jeweiligen Länder im Umgang mit Migrantinnen, Migranten und Flüchtlingen, aber auch mit der Frage, welche Kompetenz soll denn eigentlich die EU haben? Ja, die viele Länder oder die vier, vier, fünf Visegrad-Staaten stemmten sich gegen eine Umverteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedstaaten. Sie empfanden den Vorstoß der Europäischen Kommission, damals ein Verteilungssystem, eine obligatorische v Verteilung der Geflüchteten unter den Mitgliedstaaten nach einem fairen Schlüssel vorzunehmen, stemmten sich dagegen und führten im Gegenteil höchst restriktive nationale Politiken ein. Ja, sie errichteten neue Zäune und Grenzkontrollen. Griechenland, Italien und Malta drängten auf eine Umverteilung. Staaten wie Deutschland, damals noch Österreich, Belgien waren trotz ihrer relativ hohen Asylanträge bereit zu einer Verantwortungsteilung im Innern. Eine Einigung, der zufolge, dann Asylsuchende zumindest aus den Hotspots in Griechenland und Italien, sie erinnern sich an die Inseln und später auch Ungarn, anhand eines eigens er, er, entwickelten Verteilungsschlüssels umgesiedelt und aufgenommen werden sollten, scheiterte in der Praxis wiederum an Ungarn, der Tschechischen Republik und Slowakien, weil sie sich verweigerten, die mit qualifizierter Mehrheit im Rat der Innenminister und Innenminister getroffene Entscheidung einer solchen Umverteilung anzuerkennen. Ungarn und die Slowakei klagten sogar noch vor dem EuGH gegen eine solche Aufnahme, äh, unterlagen aber verweigerten sich dennoch einer gemeinsamen Politik und der Aufnahme. In der Folge schlug die Europäische Kommission 2015 die Agenda für Migration vor. Und damit erhielt die Asylpolitik erneut eine sicherheitspolitische Schlagseite. Eine weitere Externalisierung mit starker Betonung der Rückkehrpolitik. Und diese Tendenz, Sie erinnern sich an die zwei verschiedenen Konflikte, also zwei Zielkonflikte, ne? der Schutz auf der einen Seite, die Schutzgewährung, gemeinsame Schutzgewährung und die Kontrolle auf der anderen Seite, diese Tendenz zu einer weiteren sicherheitspolitischen Schlagseite zu einer weiteren Externalisierung ging, auf Kosten des Flüchtlingsschutzes. Und dies sieht man auch, wenn man sich ähm, als Indikator, das machen wir als, als Politologen manchmal, dass wir einfach mal gucken, wie viel Geld wird denn für was ausgegeben. Wenn man sich die für Migration zur Verfügung stellenden, stehenden Fonds und Maßnahmen anguckt, dann sieht man Ausbau des Grenzschutzes. Also Frontex wurde riesig aufgeblasen. Ähm, eine weiterhin Kooperation mit vielfach autokratischen Drittstaaten, die helfen sollten, irregulärer Migration entgegenzutreten. Damals hieß es noch im EU-Jargon illegale Migration. Ähm, dazu zählte auch die sehr spezifisch auf syrische Flüchtlinge bezogene und sehr umstrittene und auch in ihrer Wirkung umstrittene EU-Türkei-Erklärung. Wir erinnern sich vielleicht. Ähm, Dazu zählte auch die Kooperation mit der libyschen Küstenwache, auch die wieder heute auf, dem, auf der Agenda, äh, gegen die zu Recht enorme menschenrechtliche Bedenken ins Feld geführt wurden. Und selbst da, wo gemeinsame Schutznormen gesetzt wurden, hielten die Mitgliedstaaten diese oft nicht ein. Und viel schlimmer noch, in klarer Verletzung, das ist meine zweite Krise hier Völker- und EU-rechtlicher Normen tolerieren und unterstützen EU-Mitgliedstaaten und wohl auch Frontex, die europäische, inzwischen heißt sie Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Pushbacks in der Ägäis, an den EU-Landgrenzen und in den spanischen Exklaven in Nordafrika, Ceuta Melilla. Diese Zurückweisung von schutzsuchenden Menschen an der Grenze ohne ein individuelles Asylverfahren, ist völkerrechtswidrig und sie ist eine Praxis, die allzu oft straflos bleibt. Das europäische Asylsystem setzt nämlich zu wenig Anreize, um die internationalen und die selbstgesetzten Regeln zu befolgen. An den Grenzen, hat sich in den vergangenen Jahren diese Praxis illegaler Pushbacks als größtes Hindernis zur Gewährung der Flüchtlingsrechte erwiesen. Nämlich des völkerrechtlichen Gebots, das ist in der Genfer Flüchtlingskonvention enthalten, der Nichtzurückweisung, non-refoulement ist das im politischen oder im juristischen Jargon, des Verbots nämlich, der kollektiven Ausweitung und des Rechts, um Asyl zu ersuchen, Nicht der Nicht-Zurückweisung von Menschen, die Gefahr für Leib und Leben laufen bei einer solchen Zurückweisung. Im September 2020 legte dann die Europäische Kommission zur Konkretisierung des gemeinsamen europäischen Asylsystems ein neues Paket vor. Ähm, und dieses Paket ähm, ist ins, immer noch in der Verhandlung, was nach, nach und nach zwischen Parlament und Rat, beide sind die Gesetzgeber auf Augenhöhe, ähm, das Ziel dieses neuen Pakets ist es, nach einer langen Phase von Disputen zwischen den Mitgliedstaaten die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen europäischen Asylsystems wiederzugewinnen, einen äh, Rush to the, to the bottom, einen Abwärtsstrudel bei der Gewährung von Schutzstandards zu stoppen und einen neuen Rahmen für eine geordnete Migrationspolitik zu errichten, inklusive der seit Jahren höchst umstrittenen Frage, wie man denn statt Dublin nun eine faire Verteilung der Schutzsuchenden unter den Mitgliedstaaten gewährleisten können. Da stehen wir immer noch. Ähm, das um zwischen den beiden Zielen Flüchtlingsgrund und Menschenrechte auf der einen Seite zu äh, garantieren und auf der anderen Seite Wanderungsbestrebungen zu steuern, bleibt auch dieser Pakt, EU-Migration- und Asylpaket, weiterhin unausgewogen, denn der Pakt verharrt weiterhin auf der externen Ausrichtung, er bleibt bei menschenrechtlichen Mechanismen für Flüchtlingsschutz und Flüchtlingsrechte beim Zugang zum Territorium sehr vage und er schweigt sich aus, wie denn künftig Seenotrettung erfolgen soll, wer dafür zuständig ist, er überlässt es künftigen Verhandlungen, wie denn der neue vorgeschlagene äh, Me Mechanismus für die Verteilung der Flüchtlinge im Innern der EU aussehen soll. Primär beabsichtigt der Pakt, die Kooperation mit Partnerländern auszubauen. Der Fokus bleibt auf der Ausführung von EU-Zielen durch Drittstaaten, inklusive der Rückführung von abgelehnten Asylsuchenden und auch neue Mechanismen, die, ähm, die an den Grenzen ein Monitoring, was an sich gut ist, ein Monitoring äh, machen sollten. Wie, soll, wie, wie, wie werden denn Personen in, an der Grenze behandelt, wird wem überlassen? Den Mitgliedstaaten selbst. Also mitnichten ist hier eine unabhängige Monitoringkommission eingesetzt worden, die überprüft, wie es um die Menschenrechte bestellt wird, sondern hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Die, die Mitgliedstaaten werden mitnichten sagen, jawohl, wir haben die Menschenrechte verletzt. Und erneut sind wir bei der Ursünde des GEAS, der ungelösten Verteilungsfrage. Wieder einmal soll Dublin abgeschafft werden. Dublin soll ersetzt werden durch ein Screening vor der Einreise, also vor der Grenze und dann durch Asylverfahren gegebenenfalls an den EU-Außengrenzen. Pre-Screenings erweitern die Registrierung von Antragstellern und führen zusätzlich einen Sicherheits-, einen Gesundheitscheck ein und dann Anschließend erfolgen die Asylverfahren, also Grenzverfahren. Und dieses Grenzverfahren teilt dann die Asylsuchenden ein, äh, nach Staaten mit niedriger Anerkennungsquote dann und Personen, deren Antrag falsche Angaben erhält oder missbräuchliche Angaben erhält und dann Personen, ähm, die vielleicht eine Chance auf Asyl haben. Normal, die kommen dann in normale Asylverfahren. Solche, die a priori gar keine Chance haben, werden gleich in die Rückführung geführt. Und bei den, bei den Fragen der Verteilung sind wir bei einem, einem Prinzip, das nennt sich neuer Solidaritätsmechanismus. Dieser neue Solidaritätsmechanismus besagt, dass nicht alle Staaten unbedingt Flüchtlinge aufnehmen müssen, sondern man kann auch eine sogenannte Rückkehrpatenschaft übernehmen. Erinnern Sie sich, Unwort des Jahres 2021. Rückkehrpatenschaft. Rückkehrpatenschaft ähm, heißt, anstelle der Aufnahme von Flüchtlingen kann also ein Mitgliedstaat sagen, ich übernehme die Patenschaft für 800 Rückkehrer. Und wenn es aber äh, binnen acht Monaten nicht gelingt, die entsprechenden Personen zurückzuführen, dann muss dieser Mitgliedstaat sie auf seinem Territorium aufnehmen. Hm. Ähm, unmittelbare Reaktion, Ungarn und Polen machen wir nicht mit. Wenig überraschend. Sie hätten ja aufnehmen müssen. Es gibt jetzt nun, die Kommission hat gesagt, man kann auch andere Unterstützungsleistungen äh, sich denken, operative oder technische, also Grenzzäune bauen oder zum Beispiel die, ähm, die Verlegung von Flüchtlingen übernehmen. Die Kommission will dies in einem eigenen Katalog spezifizieren, hat sie aber noch nicht. Sie braucht dazu die Mitgliedstaaten. Und nur im Falle einer extremen Überlastung des Migrationssystems, eines Massenansturms, dazu komme ich noch, in einem Mitgliedstaat sollen die anderen Mitgliedstaaten einen gerechten Anteil an Flüchtlingen übernehmen. Und während die Verhandlungen über diese Aspekte noch liefen, unter Pandemiebedingungen, versteht sich, Deutschland hatte die, die Ratspräsidentschaft, Frankreich hatte die Ratspräsidentschaft, alles lief unter Pandemiebedingungen, online, ist schwierig. Aber während noch all dieses lief, marschierte Putin in die Ukraine ein, Putins Truppen in die Ukraine ein. Und hier sind wir bei der letzten Krise. Die beispiellose zivilgesellschaftliche, aber auch staatliche Aufnahmebereitschaft in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten ist angesichts der bisher beschriebenen Situation und Haltung mehr als erstaunlich. Und auf der EU-Ebene, und das ist wirklich historisch zu nennen gelang es erstmals und noch dazu einstimmig und mit nie dagewesenem Tempo, nämlich innerhalb von zwei Wochen, eine Richtlinie in Kraft zu setzen, die es schon 2001 gab. Die heißt Richtlinie 2001-55EG, so alt ist die. Die wurde entwickelt unter den Jugoslawienkriegen. Und diese Richtlinie heißt auf Deutsch leider Massenzustromrichtlinie, klingt fürchterlich, ähm, die heißt auf Englisch äh, Temporary Protection Program ähm, ähm, äh, Directive. Also eine Richtlinie zum vorübergehenden Schutz. Das heißt, Flüchtlinge, die unter dieser Richtlinie kommen, haben keinen dauerhaften Schutz, sondern einen vorübergehenden Schutz. Ähm, und hier ähm, ging ähm, ähm, zeigen, äh, zeigt sich, dass von allen Aufnahmeländern Tatsächlich Polen mit 3,4 Millionen, in der Tat mehr als die, fast die Hälfte der Flüchtlinge aufgenommen hat. Das sind 82 pro 1000 Einwohner. Andere Aufnahmeländer sind zum Beispiel Rumänien, Ungarn und die Slowakei. Ähm, das ist ja erstmal erstaunlich, wenn wir gesehen haben, wie sie sich gegenüber anderen Flüchtlingen bisher verhalten haben. Was macht die Richtlinie? Die Richtlinie erlaubt es, den Geflüchteten einen zeitlich befristeten Aufenthaltsstatus und sofort den Zugang zu sozialen Mindeststandards zu gewähren, in Deutschland auch sofort den Zugang zu Arbeit. Das heißt, diese Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen nicht durch die Asylverfahren, das hätten die Asylverfahren nicht geschafft, die wären kollabiert unter so vielen und so schnell einwandernden Flüchtlingen. Also hat man gesagt, wir erkennen gleich an, dass diese Personen unmittelbar einen Schutzstatus bekommen, ohne vor, zuvor ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Also ukrainische Staatsangehörige, auch Staatenlose und Staatsangehörige anderer äh, Drittstaaten die in der Ukraine waren, erhielten vorübergehenden Schutz. Die Richtlinie sagt ein Jahr, in Deutschland erhielten sofort zwei Jahre, einen Schutzstatus, der auf drei Jahre verlängert werden kann. Ähm, und ähm, die Frage ist, kann man nicht darüber eine faire Verteilung gewährleisten, wenn jetzt auf einmal ähm, die Ost-, mittelosteuropäischen Staaten doch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Ähm, es war also die Rede von vielleicht einem neuen äh, Gelegenheitsfenster. Denn eigentlich war im Lichte der ja andauernden Verhandlung über die Ausfüllung der 2020er Kommissionsvorschläge des neuen Pakts für Migration und Asyl die Gelegenheit günstig über die Umsiedlung von Flüchtlingen an den südlichen Außengrenzen mit den bislang skeptischen Staaten an den östlichen Außengrenzen zu, zu verhandeln und dann die anderen Staaten in der EU unter Druck zu, nehmen, zu, äh, zu setzen und zu sagen, ähm, setzen wir doch angesichts unserer hohen Aufnahmequoten das Thema faire Verteilung auf den Verhandlungstisch erneut, und zwar gemeinsam. Aber davon ist nichts in Sicht, denn das würde voraussetzen, dass die Diskurse, wie sie in den Visegrad-Staaten, Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, äh, Slowakei, äh, geführt wurden, mehrheitlich gegen muslimische Einwanderer aus dem Nahen Osten und Asien, dass diese sich relativiert hätten. Und davon ist bislang nichts in Sicht. Ähm, die Richtlinie würde auch vorsehen, dass man, ähm, dass man verteilen würde. Die, sitzt vor, äh, sagt man, die Mitgliedstaaten könnten sagen, äh, wir sind bereit, Aufnahmekontingente zu benennen. Auch das ist bisher nicht erfolgt. Ja, mh. dann gehen wir zur nächsten Folie. Da können wir noch ein bisschen weiter scrollen. Das habe ich alles schon erzählt. Und noch ein bisschen weiter. Und noch ein bisschen weiter. Die haben wir. Ich habe vergessen, <lacht> Eva, dir zu sagen, dass du weitermachen solltest. Ähm, genau. Welche Blockaden sehen wir hier? Wir sehen also weiterhin Blockaden, ähm, zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen der Kommission, dem Parlament, dem Rat. Wir sehen eine Renationalisierung und ähm, starke Interessen der Mitgliedstaaten und weiterhin Zielkonflikte mit einer stark, starken Schlagseite ähm, hin zur Sicherheitspolitik und zur Externalisierung. Ähm, da, wie in der Vergangenheit, auch nur die Andeutung von Verteilungsmaßnahmen eher den typischen... Ähm, also nennen wir es averse Reaktion. Ich hätte bald gesagt, den pavlovschen Konflikt äh, die Pavlovsche Reaktion auslösen, hat der Sachverständigenrat für Integration, Migration, dem ich jetzt nicht mehr vorsitze, unlängst ein dreigleisiges Vorgehen äh, vorgeschlagen. Erstens eine weiterhin eine Verteilung durch die Entscheidung der Flüchtlinge selbst, in die Ukraine, Flüchtlinge dürfen sich ja selbst verteilen. Die kommen visafrei äh, und solche, die über Kontakte in den Mitgliedstaaten verfügen, verteilen sich selbst. Zweitens können Mitgliedstaaten, die noch vergleichsweise wenige Flüchtlinge aufgenommen haben, ähm, Mindestkontingente beziffern oder andere logistische Hilfe bei der Verteilung oder Aufnahme leisten. Drittens könnten perspektivisch bedarfsgerechte Matching-Verfahren sinnvoll sein, um aufnahmewillige Mitgliedstaaten und ihre Kommunen mit den Flüchtlingen zusammenzubringen. Also man könnte sich vorstellen, eine Art Vermittlungsplattform, auf der potenzielle Aufnahmegemeinden schutzberechtigte über Möglichkeiten in Bezug auf Arbeit, Bildung oder Wohnraum informieren können, damit die Verteilung besser vollzieht, sich vollzieht. Aber die Einigung über solche und andere Vorschläge steht, wie ich meine, unter keinem guten Stern, nämlich aufgrund der veränderten Akteurskonstellation im Rat nach den letzten Wahlen in Italien und Schweden, wo mit antimigrantischen Diskursen jeweils rechtspopulistische und rechtsextremistische Kräfte in die Regierung drängen. Wir haben also zusammen mit Polen und Ungarn nunmehr mindestens vier stark nationalistische Regierungen, die einer gemeinsamen EU-Flüchtlingspolitik skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen ähm, und die ähm, im Rat der Europäischen Union zu einer Verweigerungshaltung tendieren und damit auch Nichtentscheidungen in Kauf nehmen, wenn sie dafür ihre maximalistischen Forderungen äh, nicht durchzusetzen vermögen, dann können sie die EU als handlungsunfähig darstellen und sich selbst gegenüber ihrer Wählerschaft als Krisengewinnler präsentieren. Es sind nicht nur diese vier Staaten, auch Österreich, die Niederlande, teilweise Frankreich. Wir sehen Tendenzen zu einer Verschärfung der Asylpolitik und eine Koalition der Willigen. Wie sie die Bundesregierung innerhalb der EU anzuführen bereit ist, besteht aus immer wenigen, weniger willigen, potenziell aufnahmebereiten Staaten. Zweites Argument, äh, hoher Zeitdruck. Rat und Parlament haben sich auf einen Abschluss der Reformen bis April 2024 geeinigt. Zugleich steigt die Notwendigkeit, die insgesamt gestiegenen Asylgesuche in der EU ähm, und neu anwachsende Fluchtbewegungen entlang immer komplexerer und gefährlicherer Routen über Balkan und Mittelmeer zu reagieren. Ähm, wir wissen, die politische Lage in Afghanistan, Iran und Irak treibt weiter Menschen in die Flucht und die weiterhin hohen Zugänge aus der Ukraine verstärken die Sorgen eigentlich, dass die EU eher mit Verschärfungen als mit mehr Flüchtlingsschutz reagieren wird. Ich habe schon einleitend gesagt, im Frühjahr 2024, im Mai, stehen die nächsten Europawahlen an. Wir wissen, dass Themen wie Flucht und Migration nach Umfragen für die Unionsbürgerinnen und Bürger kontinuierlich zu den Top-Themen gehören. Und sollte es rechtspopulistischen oder rechtsextremen Kräften gelingen, bis zur Europawahl die Sorgen der EU-Bürgerinnen und Bürger, die ohnehin ähm, durch vielfache Krisen ähm, weiter steigen, zu instrumentalisieren und dabei Migrantinnen und Migranten zu Sündenböcken zu erklären, dann könnte ein folgenreicher Stimmungsumschwung bestehen, bevorstehen. Sie sehen, die Herausforderungen der EU-Asylpolitik sind. Gewaltig. Und ich sehe eigentlich angesichts der dunklen Wolken, die sich am Horizont verdichten, ähm, nur wenig Hil Sil Silberstreif. Das war ja mein Eingangsthema am Horizont. Eva, ich habe schon wieder vergessen zu sagen, einmal weiter, vielleicht zweimal weiter. <lacht> genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.
0: Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de